0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام الله وبركاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du Sudara-sudara kaum muslimin rahimakumullah Pada pertemuan kali ini Kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihis salam Nabi Adam diciptakan oleh Allah Dari tanah Dan merupakan manusia pertama Serta bapak dari seluruh umat manusia Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam Allah berkata kepada malaikat Ini ja'ilun fil ardi khalifah Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi Malaikat dengan nada sedikit protes berkata Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa Tuhan apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi kelak kalau mereka berkembang biak kerjanya hanya akan melakukan kerusakan Menumpahkan darah saling bermusuhan satu sama lain Sedangkan kami, kata malaikat Sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu Allah kemudian menjawab Inni a'lamu ma la ta'lamun Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah Ditiupkan roh Maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asmaa'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a nama-nama segala sesuatu yang dimaksud di sini ialah al-ulum kathirah ilmu pengetahuan yang banyak malaikat pada mulanya protes kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan kami kan sudah cukup memujimu untuk apalagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang Maha Tahu rahasia segala sesuatu memberikan ponis aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam Kita pun oleh Allah dijadikan sebagai Khalifah-khalifah di permukaan bumi ini Yang nilai kekhalifahan kita Bergantung kepada Kondisi kita masing-masing Ada orang yang menjadi khalifah Level internasional Menjadi pemimpin dunia Islam Ada orang menjadi khalifah Level nasional saja Ada khalifah tingkat kota saja ada khalifah tingkat kecamatan ada khalifah tingkat RW, RT sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing nah, tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini apapun saja Nabi mengajarkan: "Man arad dunya faalaihi bil almi, al bil huma bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu, yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu maka Manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu Dikonfrontir Dihadapkan dengan malaikat Hei malaikat Kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah Nih bentuknya Adam Sekarang hei malaikat Coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini Yang ada di sini ini Malaikat berkata, "Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami." Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu." Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud di sini Bukan sujudul ibadah. Sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini. Adam, Sujud merendahkan diri. Sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya. Lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis. lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah model ini diceritakan dalam ihyaknya Imamul Ghazali iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat, sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur, ngacir iblis keluar, cepat benar pucat mukanya, ketemu di jalan sama temennya Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang salat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean enggak takut kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. yang lagi sembayang itu orang goblok oh godain orang goblok saya colek juga dia lupa sembayang <SILENCIO>
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: tapi orang alim ini, ini saya takut betul kalau diukur dengan malaikat waktu itu Nabi Adam ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas sudah bertazbeh, sudah bertahmid malaikat Nabi Adam baru diciptakan tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam iktirafan bifadili Adam keutamaan Nabi Adam pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini nggak rame dunia coba malaikat materil harta nggak perlu seksual nggak perlu dunia ini hambar Justru dunia ini menjadi ramai Setelah manusia diberikan fungsi Sebagai malaikat, sebagai khalifah Oleh Allah Subhanahu SWT Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Setelah nyata kelebihan Nabi Adam Maka Allah perintahkan Nabi Adam Tinggal di sorga Dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya Tapi lantaran sendirian kesepian Nabi Adam ini. Allah Maha Tahu maka diciptakannya pasangannya yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini. Istausu bin nisa fa innahunna min dhilin. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong denger nih yang laki-laki. Yang perempuan belaga budak aja dululah. Hati-hati <SILENCIO> kamu ngadepi perempuan. Fa min Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu. Didiemin aja bengkok terus. Dikerasin patah. <SILENCIO> Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di surga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta? Sudahlah, milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara. Hotel Borobudur punya saudara. Monas buntel bawa pulang. Semanggi ambil. Tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak enggak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, "Hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya." Maharnya apa ya, Allah? Maharnya antu shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Maharnya kau berselawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada. Nurnya sudah ada. Bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit. Maka jangan dipersulit. Tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini. Walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu, bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah sudah. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan. Ya Adamus kun anta wazaw jukal jannah. Hai Adam. Kau dan istrimu tinggallah dalam sorga. Wa kula minha ragadan haithu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di sorga. Ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mengapa pakai atuk aja jangan. Jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan. Apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin. Itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan yang 9 boleh. Yang 1 tidak boleh. Yang tidak boleh. Yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu apakah gue boleh sih. Timbul penasaran Apalagi iblis selalu berusaha Sebab pada waktu malaikat disuruh sujud Semuanya sujud kepada Adam Iblis tidak mau sujud Tuhan tegur Iblis Kenapa kamu tidak mau sujud Mana mungkin Tuhan Saya akan dibikin dari api kata iblis Adam dari tanah Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam. Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore. Baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu. Ini kan perintah aku Iblis. Kalau kau tidak mau tunduk. Keluar dari sorga ini. Terusir Iblis dari sorga. Karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah logika kalau udah di sorga aja sombong diusir. Apalagi yang masih tinggal di pinggir kali sombong.
1: <tik>
0: <tik> Tapi sejak peristiwa terusirnya itu iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? ni ya Allah gara-gara Adam saya diusir dari surga saya minta kepadamu Ya Allah beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan ketentuhan Inna kamialmunzorin Oke okay. silahkan mau apa iblis Rabbu, bima fil hum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan Engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari sorga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia. Agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr. Ayat 40, 41 sampai 44 Kata Allah apa? Enna ibadi Laisalaka alaihim sultanun Illa manittabaka minal gawin Silahkan iblis Yang lain barangkali bisa kau goda Kecuali hamba-hambaku Yang benar-benar hambaku Engkau tidak akan punya daya Memper Tipu mereka Engkau tidak akan punya kemampuan Menggelincirkan mereka Kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah. Hamba Allah yang sebenarnya mereka di luar kekuasaanmu, Iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan. Mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah. Mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu, Iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran. Bagaimana Adam nih? Supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon kuldi itu. Satu hari dengan muka sedih, ya, iblis itu the best actor, aktor ulung dia. Dengan roman muka sedih dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita Nabi Adam, iblis ente kok tampangnya demak amat sih. <laughs> Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam sorga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di sorga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata Iblis. Tapi saya dapat kabar ente nggak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan, Tuhan nggak pengen, makanya dilarang. Waka lakuma laminan nasihin untuk memperkuat omongannya. Sumpah si iblis. Bener dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente Saya sayang sama ente oh, Yang tahu cuma saya dah
1: Bicaranya seolah-olah
0: untuk kepentingan Nabi Adam Sebenarnya tujuannya tidak lebih Iblis zaman dulu, zaman Adam Dan begitu iblis zaman sekarang Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam Tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin. memperdayakan umat Islam dia bilang kepada Adam saya sih cuma ngasih saran Adam kalau ente pengen selamanya di sorga petik aja tuh buah pokoknya beres dah itu si Tuhan jabo jeboongin doang loh, supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di sorga maka dilarangnya kau memakan buah kuldi itu udah membuat saja Saudara-saudara <SILENCIO> tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22 Nabi Adam tergoda ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia, tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas teman hidup kita ialah setiap muslim. Setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus. Ini ngusirnya ada lebih gampang. Konon ya iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, Ini musuh dalam artian mutlak, sedangkan musuh dalam artian ideologis setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya setiap orang di luar Islam. Secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat kembali kepada prinsip lakum dinukum Wajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda. Dan begitulah Iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam. Sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, Iblis ini mulai bisik, kasak, kusuk, kesek. <laughs> Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini. Apa dikira iblis enggak? Wah, gatal iblis. Kata iblis, Allah jangan bertinggalah dengerin ceramah. Ceramah mau urusan 70 ke atas. Ente masih muda. Berjuang kita. Jihad, bismillah. Tidak, saya mau denger ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. iya, lo hadir-hadir ke Sonoda cuma nyampe Sono lo ngomong aja ngomong dah
1: <laughs>
0: mustad mah jangan didengerin ngomong aja udah perang lagi jiat, saya nggak mau ngomong mau dengerin betul-betul kata iblis, iya lo dengerin-dengerin dah jangan ngomong, cuman pules <laughs> Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah huldi itu datanglah murka Allah. Adam. Seolah-olah kalau bahasa kita. Kelewatan kamu ada. Dari belum ada aku ciptakan kau. Barangkali kau merasa kesepian aku ciptakan hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di sorga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta. Jangan dekati pohon di engkau tidak sanggup Adam. Keluar dari sorga ini. Terusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari sorga. Turun ke dunia ini. Turun terpisah lagi. Ya Allah. Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih, mengelalap namanya. Makanannya, tapi biasa senang ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih, kalau tuan-tuan rajin baca pos kota. Kayaknya nyawa murah benar, pasal duit seratus, nyawa hilang. Pasal diputusin tiap ya pacar.
1: Begon ditenggak.
0: Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan sayangilah tiga macam manusia. Pertama azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun, kesian bener.
1: Ya Allah.
0: Udah nggak ada yang ngasih hormat, tanda tangan nggak laku. Azizan Zallah. Orang mulia yang jatuh hilang. Yang kedua, Ghaniyan Kodiftakara. Orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada, jatuh melarat. Yang ketiga, fakihan juhal. Ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Kalau keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasian betul. Terpisah Adam dengan hawa ini. Adapun Nabi Adam turun menyesal dengan seluruh kesalahannya. Sujud, taubat, menangis. Menurut riwayat, 300 tahun beliau sujud. Seraya membaca Rabbana zolamna anfusana Wa illam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam Ya Allah kami telah zolim kepada diri kami sendiri Andai kata engkau tidak kasihan Tidak memberikan ampun kepada dosa yang kami lakukan Sungguh kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi Ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya Di akhir taubatnya Nabi Adam munajat kepada Allah Ya Allah dengan kebesaran Muhammad ampunilah dosa saya. Allah tegur Kaifa araf ya Adam walam ahlukhu dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam padahal aku ciptakan saja belum manusianya. Kata Nabi Adam pertama ketika engkau ciptakan saya engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya terbuka mata saya saya memandang ke bawah arasmu. Di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah. Sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua ketika saya hendak menyentuh hawa. Kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya. Sebelum kau bersolawat kepada beliau. saudara hadirin yang saya hormati. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Kemudian dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama berpisah. Pertemuan itu terjadi di satu dataran luas, di satu padang yang luas yang sampai sekarang dinamakan dengan Padang Arafat. Tempat para ibadah haji melakukan wukuf, yaitu puncak pelaksanaan ibadah haji. Dan Pertemuan itu sendiri terjadi di atas sebuah bukit kecil Yang diabadikan dengan nama Jabal Rahmah di kawasan Arafat itu Di atas Jabal Rahmah itu ada satu monumen kecil Untuk mengabadikan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa Lalu tinggallah keduanya di permukaan bumi ini Oleh Allah diberikan karunia keturunan yang banyak Dan tiap kali lahir kembar Kembarnya laki-perempuan, laki-perempuan, laki-perempuan. Dari sinilah berkembang biak manusia. Dimana di zaman Nabi Adam, perkawinannya silang. Karena tentu tidak ada manusia lain. Perkawinan silang itu artinya... Kalau si A dan B, A ini laki, B perempuan. Kemudian lahir kembar kedua antara C dengan D... Maka begitulah yang A dikawinkan dengan D. Yang C dikawinkan dengan B. Perkawinan silang. Tidak boleh perkawinan yang kembar sama waktu dilahirkan. Nah, diantara putra-putra Nabi Adam yang kemudian juga membuat sejarah. Yaitu Habil dan Qabil. Habil. Saudara kembarnya namanya Labuda perempuan. Kabil saudara perempuannya Iklima. Menurut hukum perkawinan waktu itu harus silang. Habil harus kawin dengan Iklima dan Kabil harus kawin dengan Labuda. Tapi Kabil protes. Dia kepengen kawin dengan saudara kembarnya sendiri dalam arti yang sama-sama dilahirkan dengan dia yaitu Iklima. Kenapa? Karena kebetulan rupa iklima ini lebih cantik daripada labuda. Protes kepada ayahandaknya Nabi Adam. Apa? Saya tidak terima. Saya harus kawin dengan iklima. Tidak kabil. Kamu harus kawin dengan labuda. Enggak mau. Kenapa dengan labuda? Kurang kece. bertengkar bertengkar Nabi Adam tidak berhasil menyelesaikan lalu diserahkan saja kepada Allah kata Allah begini saja bikin korban kamu berdua Habil Kabil siapa yang korbannya aku terima dia boleh kawin sama Iklima ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil jadilah Habil kawin dengan Iklima tapi Kabil tidak puas Dendam kesumatnya timbul Iblis ngilikin <laughs> kreset, kreset. Akhirnya dibunuh Saudaranya Habil ini. Inilah sejarah pembunuhan pertama Dalam kehidupan manusia Kabil membunuh Habil Habis dibunuh bingung Bagaimana naroknya ini mayat Allah lalu memberikan petunjuk Dalam Al-Ma'idah ayat 31 itu dijelaskan. Ada burung gagak berantem sama burung. Yang satu mati. Nah, oleh yang masih hidup. Tanah ini dicakar-cakar sama kakinya dan sama paruhnya. Sehingga berbentuk lubang. Bangkei saudaranya itu. Dimasukin ke lubang itu. Lalu diuruk lagi pakai tanah. Oleh cakar kakinya dan paruhnya itu. Sehingga kobil. ah cara ini bisa. Itulah sejarah. Penguburan pertama dalam perkembangan manusia. Oleh karena itu, Nabi memberikan penjelasan mansana sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amilabihha wafiriyayatin wa ajru man Siapa orang yang melakukan satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Misalnya saudara membentuk pengajian, ramai pengajian saudara, seribu orang yang datang ngaji, seribu orang saudara dapat pahala. Sponsor kebaikan. Sebaliknya wamansan nasunatan syiatan, walahu ismuha wa wa Siapa yang memulai suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang melakukan atau mengikuti kejahatannya. pamannya saudara mengadakan pesta lalu dalam pesta itu terjadi segala macam maksiat maka seluruh maksiat yang terjadi malam itu di tempat itu saudara ikut dapat dosanya kenapa sponsor tiap kali ada pembunuhan qabil dapat andil dosa kenapa sponsor Tapi kalau dua orang muslim Ini masalahnya Habil nggak ngelawan kan Dibunuh Tapi kalau dua orang muslim berkelahi Kata Nabi apa? Dua, apabila dua orang muslim Saling berbunuh-bunuhan Maka al-qatil wal-maqtul finnar Baik yang membunuh Ataupun yang dibunuh Dua-duanya neraka Sahabat heran ya Rasul Kalau yang ngebunuh Masuk neraka pantas Tapi ini yang dibunuh kenapa neraka juga Soalnya sama-sama niat Cuman keduluan aja Itu kan masalahnya Andai kata dia nggak terbunuh dia yang akan membunuh Niat itu sudah ada Nah kalau Habil ini dia tidak punya niat membunuh Dia memang dibunuh oleh Qabil Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama. Bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi. Dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah Yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan Tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan dalam jasadnya dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita. Membentuk hormon, menghasilkan sperma. Terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak. Sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama. Dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi. Sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan Majelis ulama sudah memberikan fatwa. Kalau spermanya itu berasal dari sang bapak. Tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain. Haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju. Tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, disitu dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya usul-usul asal -usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh bapak saya pulang, ibu saya pulang. Oh kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil. Bapakmu siapa? nggak tahu saya dulu keluar dari tabung pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes. Pak Islam itu nggak adil katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan nggak boleh kawin lebih dari satu. Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat, empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami empat, lalu hamil, bapaknya yang mana ya? <SILENCIO> Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ah ini, jidatnya kayak si A ah ini, ah sudah ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata antar dulu jidat jidat saya, tapi kuping kuping b ini nggak mau saya. <SILENCIO> Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah pak guru tanya lagi ini bin siapa bu? Bingung lah udah tulis bu bin rame-rame.
1: <Syukur> kan rusak
0: martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsanit takwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah, tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa rodadnahu asfala syafilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat. Oh, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam. Apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat. Tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama Dalam kehidupan kita sekarang ini Bukan cuma sebagai lipstick Tapi sebagai pedoman Sebagai way of life Yang akan mewarnai cara kita berpikir State of mind, rule of thinking Cara kita memandang kehidupan ini Diwarnai oleh nilai-nilai agama Dengan demikian Maka Manusia bukan keturunan kera So ada satu teori Namanya teori evolusi Yang disampaikan Buat pertama kali oleh Charles Darwin Dia mengemukakan teori bahwa Perkembangan kehidupan Sesungguhnya Di dunia ini Menunjukkan Mata rantai-mata rantai yang utama Melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan. Melalui seleksi ke amfibi, Dari amfibi ke reptil. Dari reptil ke mamalia. Dari mamalia ke mamalia kecil. Dari mamalia kecil ke primat. Dari primat ke monyet. Dari monyet menjadi homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet... Hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja. Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan. Tapi Corolla dengan Kijang kan lain. Cuma seketurunan. Dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam. Oleh udara yang sangat dingin Perkembangan cuaca yang sangat panas Gempa bumi dan sebagainya Seleksi alam dia namakan Hilang musnah dari peredaran seperti ada binatang Raksasa itu dinosaurus Sekarang kan cuma tinggal dongeng saja Tinggal nama atau kerangka Itu oleh seleksi alam dia nggak lulus Hilang Yang bertahan yang lulus seleksi alam Manusia walaupun kecil Yang lulus seleksi alam ini Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedok. <risas> nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini, didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini, pertama garis perkembangan dari Homo Erectus yaitu manusia jalan tegak semacam gorila itu sampai kepada manusia mutakhir masih belum menentu artinya oke lah kalau manusia seketurunan dengan kera batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa yang menjadi penghubung Monyet tidak mungkin, ini dianggap mata rantai yang hilang, missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutaakhir ini manusia purba, katakan homo erectus, manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link, mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutaakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini. Apa lalu matanya jadi cuman satu di tengah? Hasil evolusi kan tidak Tidak berevolusi Jadi kembali kepada Quran Manusia pertama adalah Nabi Adam Dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam Dan bukan hasil evolusi daripada monyet Juga tidak akan berevolusi kemana-mana Kalau demikian benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar bukan wewenang kita Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul. Kan begitu? Molekul ini nggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari satu benda, namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari satu benda yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Ah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil. Dari satu benda berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam dokter, Charles Oxnard, Dr. Jen Paul Hellet dari Chicago dan California. Mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah. Kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam Alaihissalam Nabi Adam diciptakan dari tanah dan kita bukan hasil dari evolusi juga tidak akan berevolusi nah lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi. Menterjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah maha pengasih. Bersalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah maha menolong. Ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalahkan itu. Jauh. Dulu, 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah, yang petak belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah, padahal Mekah waktu itu belum masuk petak, belum dikenal orang. Sudah ada revolusi ilmu dan budaya Belajar Walaupun harus nyeberang ke negeri Cina Lalu ada lagi misalnya Alimu awladakumusibah Atawarrimayah Kata Nabi Ajarkan anakmu renang dan lempar Lempar lembing, lempar cakran Olahraga Satu tanda Islam agama masa depan 14 abad yang lalu di Saudi Arabia Nabi mengajarkan Ajari anakmu berenang Kalau Islam agama untuk orang Arab saja Mau berenang di pasir
1: <tuk>
0: tapi Wawasan pandangannya luas Bahwa Arab sebagian besar memang Islam Betul, tapi Islam bukannya Arab Itu juga jelas Sepanjang kita masih menjadi Khalifah Allah Maka sepanjang itu Kita Nah, sebagai Khalifah Allah Kita bertugas membudidayakan Alam ini Kita kadang-kadang terlalu. Ada ayat. Wa ma min fil ardi illa Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi. Memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam dari tahun satu. Jadi rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba, dari tahun 1 ayam asal punya ceker punya patok sudah dapat rezeki dia. Enggak perlu masuk TK SD SMP. Tapi manusia cari rezeki apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati. kayak Untam masuk lubang jarum, masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya... tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah, di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat osinografi Membudidayakan alam Air sungai supaya arusnya nggak mengalir mubazir Ada manfaatnya bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik Bisa mengairi persawahan, irigasi Bikin apa? Bikin dam Membudidayakan alam Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia ini. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya. Akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah. Sujud kepada khaddi Rabbul jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam Memegang fungsi khalifah Jadi jangan main-main loh Kita ini turunan Nabi betul ini Darah saudara yang hadir semua di depan saya ini Termasuk saya kita gini Turunan Nabi kita ini Nabi Adam Jangan main-main loh Turunan Nabi gini-gini Nabi Adam Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi. Sayang betul. Sebab so, itu manusia harus adil kepada dirinya. Dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi. Hanyutkan diri ke tempat mabuk. Hancurkan diri di tempat maksiat. Itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita dikasih baju bersih eh dicemplungin dicomberan diinjek-injek lagi kita ini diciptakan fiasani -ah takwim masa mau turun berbuat seperti binatang itu makhluk rendah masa mau mengikuti tipu dayanya iblis yang dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita Innahu lakum mubin Setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, nah, Untuk berfungsi sebagai khalifah ini sekali lagi. Bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang tentu. Kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah. Allah wa'allama adamal asma'akullaha. Kalau kita menunggu Tuhan ngajarin. Gebleg terus Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni ya Transfer Langsung Allah memberikan kepada seorang hamba Membukakan pintu hatinya Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni Macam begitu Satu contoh Menurut ceritanya Hadratus Syekhi Hasim Ash'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Bangkalan Madura, Kiyai Khalil ni wali. 2 tahun. Berguru di sana nggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput. Tiap hari 2 tahun akhirnya, itu saya bilang, "Kiai, saya kapan diajari?" "Sudah, sin kau pulang saja, insyaallah kau alim." itu aja pulang jadi orang alim. Dia ya, di samping terus beliau belajar ke Mekkah. Kita harus melalui proses belajar ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga dua tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Dari saudara ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum wa nafsi Allah Aku lukaulihaza. Wassalamu Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh
1: Wa alaikumussalam